0: Vanaf het remeiland in Amsterdam gaat New People op zoek naar digitaal leiderschap. Mijn naam is Hanneke Rinkes. De digitale wereld vraagt iets anders van leiderschap. We leven in roerige tijden en de coronacrisis heeft de druk verder verhoogd. Afwachten is geen optie. Waarin verschilt digitaal leiderschap van leiderschap zoals we dat kennen? Waarom een andere naam hiervoor? In ieder geval niet omdat alles nu digitaal gaat. Want dan zou iedere leider een digitale leider zijn. In de reis van New People op zoek naar digitaal leiderschap spreek ik vandaag met Erik Jan Gelink. Erik-Jan Geeling was interim manager en adviseur, leidde diverse commerciële teams en nu is hij sinds januari chief commercial and marketing officer bij Carnex.com. Erik-Jan, heel fijn dat je vandaag onze gast bent in de studio op het Remeiland. Het vast onderdeel van onze podcast is um, de digitale dilemma's. Ik ga jou straks tien dilemma's voorleggen en aan jou om daar zo snel mogelijk tussen te kiezen. Leuk. Daar gaan we. Verstappen. Of Hamilton?
1: Ja, stappen uiteraard.
0: <laughs> Nieuwe auto of tweedehands auto? De tweedehands auto. Digitaal transformeren of digitaal beginnen?
1: Digitaal transformeren.
0: Bezitten of gebruiken?
1: Um, nu nog, bezitten.
0: Feedback geven of feedback krijgen?
1: Ik krijg het het liefst.
0: Een sabbatical of te veel vakantiedagen overhouden?
1: Nee, sabbatical nemen.
0: Een verbinder of een facilitator?
1: Ik ben een verbinder.
0: Interim of vast? Interim. Swapfiets of Carnext? Carnext. Jezelf overbodig maken of jezelf nodig maken?
1: Oeh, zelf overbodig maken, als het kan.
0: Oké, okay, top. Um, ik begrijp natuurlijk dat je Max Verstappen kiest boven Hamilton. Is jouw uitdaging bij Carnext? Is dat een, een jongensdroom die uitkomt?
1: Nou, het grappige is dat um, het werk bij Carnext, het verkopen van tweedehands auto's... oftewel de mobiliteitsvraag van de consumenten oplossen met een tweedehands auto... Uh, die raakt wel uh, mijn passie voor auto's as such. Dus ik ben een enorme autofan, bezoek ook af en toe Automusea. Uh, Mercedes en, uh, en Porsche een afgelopen jaar bekeken. Uh, en ook Formule 1 fan, thuis een racing simulator... waar ik ook mijn rondjes in probeer te verbeteren, rondertijd in probeer te verbeteren. gaat niet zo snel als Max dat uh, doet... Dus het is leuk als je ergens gaat werken en je hebt ook wel een, een passie voor het product. Maar dat is niet waarom ik bij Carnex werk.
0: Dat is niet de reden? Nee. nee. Oké, okay. want wie gaat het worden dit jaar, denk je? Verstappen of Hamilton?
1: Nou, ik denk dat uh, Verstappen er heel dicht op zit. Maar ik heb er helemaal niet zoveel verstand van. Ik kijk er als uh, gepassioneerd uh, Formule 1 fan naar. Ik geniet van het uh, gevecht. En uiteindelijk, uh, Hamilton heeft altijd wel wat, wat geluk, zeg maar. Maar ik hoop dat Max dit jaar het, uh, het gaat redden. Dat zou, uh, zou hij wel verdiend hebben. Als ik al die inspanningen zie die erin gaan om Formule 1 racer te zijn. Want dat uh, komt niet zomaar aanwaaien.
0: Nee, daar moet je wat voor doen. Um, de uitdaging bij Carnix. Je zei het net al, dat is niet de reden waarom je gekomen bent. Je hebt een passie voor auto's, maar wat is de reden, wat is de uitdaging die er ligt bij Carnext?
1: Ja, de, de uitdaging is dat wij een, een heel snel groeiend bedrijf zijn. We zitten momenteel in 22 landen, 7 landen in de kern waar we echt op focussen. Dus mijn werk bevindt zich met name buiten uh, Nederland. Um, en het snel laten groeien van deze organisatie, dat is eigenlijk de kernuitdaging. Zorgen dat mensen Volledig online een auto gaan kopen. Dus een e-commerce flow aanbieden. Die, die helemaal naadloos aansluit op de behoeften van de klant. en waar je in makkelijk een auto kan kopen. 100% online, die dan bij je thuis wordt afgeleverd. en die je dan mag proberen. en binnen twee weken weer mag terugbrengen als, dat, als je niet bevalt. En dat lijkt heel makkelijk gezegd... maar als je even zelf nadenkt over wat is nou de grootste uitgave die je hebt gedaan... in e-commerce, 100% online. Bij mij was dat een keer een horloge. Vond ik superspannend of dat ding wel zo want Ik had er veel geld voor, voor betaald. Nou, een auto is nog een beetje een grotere investering. Voor veel mensen de ene na hoogste investering die ze doen. Dus dat is denk ik een, um, ja, een grote uitdaging om voor elkaar te krijgen... dat mensen het vertrouwen krijgen in je als merk... Uh, dat jij gaat leveren wat je, wat je belooft. En daar de organisatie voor opzetten... ...de techniek voor realiseren, de, de visie erachter, de strategische keuzes maken. Dat is denk ik waar, waarom ik bij Carnex bij ben gevraagd en waarom ik ook heb ja gezegd. Want ik vind dat wel echt een, ja, best wel spannend om zo'n mooi bedrijf verder te mogen helpen... ...in deze belangrijke fase van harde groei.
0: lijkt me echt superspannend. En, en waarom ben jij dan de juistegene die deze uitdaging is aangegaan?
1: Ik draai al wat jaren mee in de sector. Ik ben in de online wereld eind jaren negentig begonnen... Ik heb heel wat verschillende bedrijven gezien. Ik heb een, een, een interim achtergrond ook grotendeels. En een consulting achtergrond. Dus ik heb in veel verschillende keukens mogen meekijken en bijleren. Uh, heel veel mensen gesproken met name, waar ik veel van heb geleerd. Uh, en die ervaring neem je mee in, in zo'n rol. Dus de, de digitale kant en de visie op hoe digitaal zich gaat ontwikkelen. Dat is denk ik een belangrijke. Daarnaast zal het ook wel met persoonlijkheid te maken hebben. In een hele hectische omgeving, waar we heel veel dingen tegelijk doen, helpt het ook als je iemand hebt die wat meer ervaren is en die de rust kan bewaren. Want de neiging is om in al die hectiek, om allemaal te gaan rennen. En um, ik hou er wel van om ervoor te, te zorgen dat we weten welke kant we met z'n allen moeten rennen. Uh, en ik kan wat, wat structuur aanbieden, wat, wat vergezichten... En um, zorgen dat de rust wordt uh, bewaard. Uh, en ik denk dat ik wel een aardige kijk heb op mensen die, eh, die dit met mij mee zouden kunnen uh, gaan realiseren. Dus teamsamenstelling en dergelijke. Het is een rol die heel veel mensen hadden kunnen doen. En het, ik heb ook een beetje geluk uiteraard nodig om uiteindelijk de kans te krijgen om in zo'n interimopdracht uh, te stappen.
0: Ja, mooi. En wat voor soort mensen heb je daar dan voor nodig? Want je zegt, hè, ik weet ook wat voor mensen ik dan nodig heb om deze uitdaging neer te zetten. Kan je daar iets over zeggen?
1: Het is een heel breed spectrum. Als je kijkt naar de commerciële kant van zo'n bedrijf... dan beslaat dat de delen van de productdefinitie. Zorg dat je proposities goed ontwikkelt. Zit er ook data analytics in... want we doen echt aan data gedreven strategie-executie... dus data-analyse en data science. Superbelangrijk voor ons... Uh, Dan het ontwerp van, uh, van de website en de, de technische flow op de, op de website. En alles wat er nodig is om mensen op die website te krijgen en te converteren. En daarnaast de customer care. Dus eigenlijk zie je dat ik de hele customer journey langs ga. Dus ik heb mensen nodig die in de volle breedte van de customer journey kunnen worden ingezet. En daarnaast in de aard van de mensen dat ze het snappen en begrijpen en leuk vinden... om te werken in een omgeving waar nog niet alles vaststaat, waar er hard wordt gegroeid, dus hectisch is... En ja, elke keer weer een stapje beter worden en groter worden. Uh, en dat er veel druk op staat. Uh, want we zijn een private equity-gedreven bedrijf. Dat geeft ook altijd een bepaalde dynamiek. waar je van moet houden uh, of niet. En dan moet je er niet werken, want dan vind je dat vervelend. Dus zo'n mix, denk ik, is denk ik, uh, belangrijk. En, en inmiddels kan ik vaardig beoordelen. welke mensen daar uh, ja, goed in zijn. Uh, beter in kunnen worden. en voor wie het misschien niet helemaal de plek is.
0: Ja, want hiervoor heb jij gezeten. in de vliegtuigen, hè? van de vliegtuigen naar de auto's. En je hebt wel eens gezegd. Ik ben van het transformatieleiderschap, maar je hebt ook wel eens gezegd, ik ben van het dienend leiderschap. Hoe gaat dat samen?
1: Oh, dat gaat heel goed samen. Ik ben eigenlijk gewoon van leiderschap. De situatie bepaalt welke variant ik hanteer. Ik heb een voorkeurstijl inmiddels in mijn carrière ontwikkeld en dat is dienend leiderschap. Teams in hun kracht zetten, zorgen dat ik uiteindelijk hen in staat stel de doelen te realiseren, waardoor ik zelf ruimte overhoud om, om mijn eigen projecten op te pakken. Um, een dienend leiderschap, maar de situatie verandert soms waardoor er een, een andere stijl uh, nodig is. Soms moet ik wat meer directief zijn omdat er een stresssituatie ontstaat. Of soms is een team niet in staat om in kracht gezet te worden omdat ze nog niet goed weten hoe dat moet. Dan moet ik wat dichter op gaan zitten. In de, die wereld van het leiderschap um, heb je gewoon een beetje een soort chameleon. Dus ik pas me aan, aan aan de omgeving, ik pas toe wat, wat nodig is... Uh, en daar past ook bij dat je uh, transformeert uh, en dat je zorgt dat het bedrijf naar een volgende fase gaat. En nu is transformeren en digitaal transformeren een mooi containerbegrip. En wordt ook vaak, denk ik, verkeerd gebruikt. Veel van de voorbeelden die ik zie over digitaal transformeren, dat is niks anders dan digitaliseren. Wordt heel mooi beschreven in het boek Leading Digital. En laatst heeft Menno Lanting in zijn nieuwe boek Uit de Transformatie Moeras ook nog eens een keer aangehaald. Dan ga je van een rups naar een snellere rups, hè. Van een rups van steroids, blijft een rups. En dat, is niet, dat is dus niet transformeren, maar digitaliseren. En um, als je echt naar een vlinder gaat, naar een nieuwe situatie, naar een nieuwe verschijningsvorm, dan heb je het echt over, over transformeren. Nou, dat is iets waar ik veel ervaring mee heb en waar ik bedrijven ook in, in begeleid.
0: Hoe doe je dat dan? Want grote corporates zijn vaak dan de rups. Nou, je hebt zelf ook bij een grote corporate gewerkt, hè? bij Unilever. Dat is wel lang geleden, maar als die wil transformeren naar die vlinder, hoe, hoe gaat dat? Het
1: begint ik in de basis. Alles begint met de juiste strategie. Uh, en uiteindelijk de strategische keuzes maken. Wat gaan wij nou als bedrijf doen? Hoe gaan wij winnen in de markt waar we actief zijn? Daar zijn hele handige methoden voor om dat snel uh, te definiëren. hoef je echt niet uh, 100 heidagen voor te hebben en dikke powerpoints voor te maken. Het kunnen vrij korte processen zijn. En het interessante van dat strategietraject is dan hoe de executie in elkaar zit. De strategie-executie moet 90% van het werk eigenlijk zijn. Dus daar focus ik, ik in mijn werk ook het meeste op. En dat begint dus met de keuzes maken. Wat gaan we doen? Hoe gaan we winnen? En dan kijk je, wat is dan die transformatie die we hier definiëren? En vaak zie je dat dat de ingrediënten zijn, uh, technologie um, en, en de processen die je in bedrijf hebt. Maar als je die twee alleen maar aanpakt, heb je het eigenlijk over digitalisering. Maar dat transformeren, uh, digitale transformatie, is als je ook de menskant erbij pakt... en naar een andere manier van werken gaat, een andere structuur gaat. The way we work, noemen we dat binnen, binnen Carnex. En, en Tanzania hebben we ook zo'n programma ontwikkeld, waar je echt kijkt naar meer agile werken, wendbaar zijn als organisatie en andere structuur qua inrichting. Agile scrum bijvoorbeeld toepassen of holocratie als, als guiding principle... waarin je de besluitvorming in een organisatie bij de mensen neerlegt, verlaag neerlegt. Andere manier van werken, dat vereist een transformatie. Dat is echt baanbrekend, dat is anders dan wat mensen tot nu toe hebben gedaan. Gaat een stap verder dan je proces of je technologie updaten.
0: Dat klinkt allemaal heel mooi en inderdaad, de mensen moeten het uiteindelijk gaan doen... Maar hoe krijg je nu mensen die altijd hebben gewerkt in een bedrijf met een legacy naar waar je naartoe wil en dan met een agile mindset?
1: Het begint met dat je ze laat zien waarom dat nodig is. Te vaak worden de veranderingstirecten in bedrijven ingezet omdat dat ergens besloten is dat we gaan veranderen en jullie moeten mee. En dat, dat verkoopt niet lekker. Dus het begint met dat vergezicht weer. Begin ik weer met de strategie en de keuze die je maakt en daar het strategie verhaal van maken. Wat is ons winnende verhaal? En waarom zijn er bepaalde keuzes voor nodig? En een van die keuzes kan zijn... we gaan op een andere manier werken. We gaan ons wendbaarder inrichten... waardoor we ons makkelijker kunnen aanpassen... aan veranderende omgevingsomstandigheden. Uh, Als je dat uitlegt... dan denk je ja, dat, is, dat, dat klinkt wel goed. En dan gaan we naar een nieuw model van werken. multispinair. We gaan de silo's in een bedrijf uh, weghalen. Nou, dat, is, dat doe ik nu ook weer bij Carnext uh, in, in mijn team. En dat heb ik ook gedaan bij, bij Transavia... waar we keken naar de silo-afdelingen... allemaal heel functioneel ingericht... Het is logisch als je dat doorbreekt en er een multidisciplinaire teams van maakt. Dan wordt je werk ook leuker. Dan zit je naast je collega waar je gezamenlijk een traject mee doet. Dus je verkoopt het verhaal ook aan de collega's voordat ze erin stappen en die structuur operationeel wordt. Uh, dat ze snappen waarom het is en hoe het gaat werken en welke rol ze erin spelen. En dan is er, jouw vraag, jouw mislukt dat ook wel eens, zeker een groot deel van de mensen, van flink deel, dat zegt ja maar zo wil ik helemaal niet werken. Joh. Ik wil een manager hebben die mij gewoon vertelt op maandag, dit moet ik gaan regelen, ga ik het doen? Nou, die hebben we uh, in, in de case bij Transavia geholpen een andere rol uh, te vinden. Die waren geen onderdeel van die nieuwe manier van ja, werken. Ja, ja. Dat is ook prima, want er is geen goed of fout uh, wat dat betreft. Uh, het is gewoon wat past bij de mensen die dan in je workforce zitten, die, die collega van je zijn. En dan heb je als werkgever de verantwoordelijkheid ook om ze te helpen een andere rol te vinden in het bedrijf waar ze wel op de klassieke manier kunnen werken.
0: Um, je hebt dat bij Transavia heel goed uh, gedaan, hè? want je hebt op een gegeven moment eigenlijk jezelf overbodig gemaakt. Waarom?
1: Ja, dat, kwam, dat was een mooi eindproduct. Hè? Dus het, uh, dan moet je even de context kennen. is AWA, uh, een low-cost airline. Waar erg dus op de, op de kosten werd gelet. En we hebben daar uh, onder strakke aanvoering van de, van de CFO, die dat heel goed uh, deed. Um, gekeken naar: oké, okay, we hadden toen in de 3,5 jaar dat ik zat, record na record qua omzet. Uh, maar we, de kostenprudentie ging niet weg. Dus we bleven elk jaar de kostenindex. Exclusief de kerosinekosten, overigens, want die kun je niet zo goed beïnvloeden. Uh, onder de 100 houden. Dus de kosten moesten dalen. En dus we kijken heel erg ook naar hoe kunnen we kosten besparen. Als je dan uiteindelijk als directielid, waar we ze vieren... Ik had een heel goed leiderschapteam gebouwd van zeven uh, mensen. Allemaal waren ze nieuw. Ik had dat in die drieënhalf jaar veranderd. Goede balans. Vier dames, drie heren. Gewoon een, een heel sterk team. Dat was zo zelforganiserend geworden. Aan de hand van die principes die ik eerder noemde. Dat ze prima mijn werk met z'n zeven konden doen. Dus... Dan moet je ook als directie in staat zijn om te zeggen... oké, okay, dan kunnen wij ook kosten besparen. Hè? Dan kunnen wij gewoon één rol reduceren. Geven wij ook het goede voorbeeld. Dus de directie ging weer van vier naar drie. Toen ik kwam bij de W gingen we van drie naar vier. Dus een tijdelijke uitbreiding geweest. Ingedikt. Die zeven mensen hebben een andere rapportagelijn gekregen... naar de algemeen directeur en deels naar de operationeel directeur... En dat draait nu uh, prima. Dus de afronding van mijn traject van 3,5 jaar bij Transavia... viel heel mooi samen met het overbodig tussen haakjes maken van mijn rol. Maar eigenlijk zat mijn rol al in de zeven mensen die dit hebben uh, overgenomen. En in het afgelopen jaar, toen ik vrij was... Uh, heb ik ze bijna alle zeven weer gesproken, mee gewandeld. En uh, ik heb nog steeds een goede klik met ze en een goede connectie. Dus het is leuk om te horen hoe ze dat nou vergaan is uh, zonder mijn, uh, mijn aanwezigheid... En dan kom je weer tot een conclusie die uh, helpt af en toe om ook met je beide benen op de grond te blijven staan. Iedereen is misbaar. Uh, ik zeker ook. Uh, en het bedrijf draait prima verder zonder, zonder mijn specifieke rol daar in de directie.
0: Ja, want je zei net al heen in de digitale dilemma's overbodig maken of uh, jezelf nodig maken. Mm -hmm. Zou je kunnen zeggen dat je jezelf eerst nodig hebt gemaakt en daarna overbodig hebt gemaakt? Als je naar het hele proces kijkt. Want het klinkt heel makkelijk, hè? zoals je erover praat bij Transavia en hoe jullie dat hebben. Maar ik kan me voorstellen dat dat best een proces is geweest.
1: Ja, nodig. Ik vind nodig maken wel wat uh, misschien een beetje aanmatig en klinken, hè? want ik ben niet echt nodig. Ik denk dat ik vervangbaar ben, net zoals iedereen in het bedrijf, door iemand anders. Dus, maar mijn vaardigheden waren dan op dat exact, moment ja, denk, dat nodig, die waren nodig ja nodig om een bepaalde stap uh, te zetten. En dat ging in dit geval echt om een transformatie, want de hele commerciële kant van Transavia is echt anders ingericht en werkt echt fundamenteel anders. Daar hebben we een goede combinatie gemaakt uh, van de ingrediënten die ik, die ik eerder noemde. En ik viel dat toevallig heel mooi samen met dat we het mooi zo konden afsluiten. En uh, niet elke rol sluit ik op deze manier af. Want er zijn ook genoeg bedrijven die het niet nodig vinden om een directie in te dikken. Uh, ik denk over dat het een heel goed voorbeeld is om zo te kijken. Want ik vind, vind veel directies vind ik he heel uh, dik bevolkt. Nou, zo zeggen Ik denk dat, er, dat je ook de, de lagere eronder veel meer in hun kracht kan zetten. En, uh, en met wat minder mensen aan, aan, de, aan de spreekwoordelijke top kan zitten. Dus uh, nou, dat zal per case verschillen.
0: Ja. Wat wij zien als wij naar bedrijven kijken die digitaal moeten transformeren. Dan kan je eigenlijk grosweg drie fases onderscheiden. De eerste fase waar je nog die digitale capabilities in die silo aan het opbouwen bent. die tweede fase dat je on- en offline echt gaat integreren. Dus dat je naar om die channel gaat. En die laatste fase. Daar verlangen veel bedrijven naar. Naar die data-driven, customer-centric organisatie uh, te transformeren. Wat zijn daar de kritische succesfactoren voor om dat nou echt te bereiken? Ik zie zoveel bedrijven daarmee worstelen. Ja. Wat is in jouw visie daar... Uh, het allergrootste belang.
1: Ja, dat begint. Hè? De, je zegt data-driven. Dat is de basis. Dat betekent als eerste dat je goed overzicht moet hebben van de data. En, en die is vaak gefragmenteerd binnen bedrijven. Dus een goed data-management-platform waar al je data in zit, dat is één. Maar data is niet zoveel. Uh, dus daar zit een capability op die daarvoor nodig is uh, om daar inzichten uit te halen. Uh, dus een goed team dat uit data inzichten kan destilleren is een belangrijke. En, maar daar ben je ook nog niet. Want die inzichten zijn ook leuk. Maar wat is dan je actie die eraan verbindt? Dus ik zie heel veel bedrijven, veel data. Dat is prachtig. Veel succes ermee. Dan zie ik heel veel dashboarding. Ook leuk. Heb je het gevisualiseerd? Dan zijn mensen bezig met insights. Nou, dat is al een stukje beter. Maar dan de, daar uiteindelijke actieplannen op formuleren die je in de business kan inzetten om te verbeteren. En dat kun je doen in de vorm ook van uh, beeldtest en learn. Dus kleine verbeterslagen invoeren, testen of het werkt en dan groter maken als het goed is en stoppen als het niet goed is. Die capability opzetten, dat is denk ik een eerste vereist om uh, het voor elkaar te krijgen. Het tweede is customer centric. Ja, dan moet je ook echt als bedrijf omarmen dat je de klant centraal zet. En dat is nog niet overal het geval. Je ziet vaak dat bedrijven, zeker als je, als je heel snel groeit, uh, of je bent net een startend en je bent alle ballen luchtend houden, dat je erg gefocust bent op jezelf, op je eigen processen, op je eigen platform dat je aan het bouwen bent of je eigen teams die je aan het samenstellen bent en daarbij heel erg naar jezelf kijkt en vergeet dat je eigenlijk moet beginnen buiten het bedrijf. Dus ik moedig bedrijven aan die in die fase zitten ook veel meer de ramen open te zetten naar buiten te kijken en te zorgen dat je um, snapt wat er in de markt gebeurt, wat de concrete behoeften zijn, eigenlijk komt mijn klassieke Unilever opleiding hier weer, naar, nou, het is nog steeds uh, geldig. Uh, dat je begint met de klantinzichten, die vertaalt naar uiteindelijk uh, de, de opzet van je proposities en de structuur eromheen om de klant te bedienen. En de leidraad die ik eerder gaf als design principle, customer journey, is denk ik een hele prachtige om heel logisch en inzichtelijk voor iedereen te maken hoe je de klant centraal zet. Want dat klantproces staat dan dus centraal de klant zelf. Begin het met hele goede kennis, data, inzichten en actieplannen op de verschillende stapjes in die customer journey. En dat is dan empowered door, gedreven door technologie die je helpt om uiteindelijk die propositie te leveren. Want die wordt steeds vaker in een digitale context online geleverd.
0: Mooi, ja. Dit klinkt allemaal heel mooi. En ik denk dat heel veel bedrijven denken van... Goh, dit zou ik heel graag willen. Maar uh, ja, dat is nog best lastig.
1: Ik kan het makkelijk uitleggen omdat ik het vaak heb gedaan. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik het makkelijk vind om het te realiseren. Dat moet je er goed bij beseffen. Uh, ik snap goed hoe het moet en ik heb het gedaan. En ik heb de referenties. Iedere situatie is weer anders. Uh, die open deur geldt inderdaad. En soms het duurt het gewoon langer voordat het voor elkaar komt. Omdat het uiteindelijk mensenwerk is. En daarom denk ik dat alles begint altijd bij elk bedrijf. Naast die klant die centraal moet staan en waar je veel verstand van moet hebben. De juiste setup kan mensen. Het gaat echt allemaal om mensen. En die oorlog, de, de war on talent, die momenteel buiten woedt... dat we allemaal dezelfde soort mensen aan het zoeken zijn... dat is een hele pittige. Want ik uh, heb het als met een vriendin van mij over... die uh, in nood zit in haar data-analytics-team... waarin ze echt data-analisten zoekt. Maar iedereen zit met die hengel in diezelfde vijver... van de data-analyst en data-scientist. Ik heb ze zelf ook nodig. Klopt, ja. Uh, en nou, jij weet dat. Ik weet er alles van. Het is uh, momenteel een gevecht om de juiste mensen. En, en daar begint het toch echt mee. Want we kunnen strategieën maken en structuren maken... En, en processen definiëren, maar zonder de juiste mensen is het niets.
0: En kan je dat zeggen over de mindset van de juiste mensen? Zonder in termen te vallen als agile...
1: Um... Nee, dat, dat zou ik niet eens gebruiken. Niet nee, nee um, mindset van de juiste mensen is dat het niet meer allemaal pand klaar is hoe het moet. Ik denk dat nieuwsgierigheid een hele belangrijke is. Open om te leren. Uh, snap dat niet alles altijd perfect geregeld is als je, als je ergens uh, komt werken creatief bent, ideeën hebt hoe je dingen beter kan maken... snapt dat als jij zelf dingen beter maakt... dat het effect heeft op het grote geheel. En dat je kan uitzoomen en, en het grotere plaatje snapt. En dat je snapt dat je in het juiste bos de bomen staat om te kappen. En dat je wel de context uh, helder hebt. Collegiaal bent, uh, verbinding zoekt met andere afdelingen. Dat. Het, is, het vereist best wel veel... Naast, dit zijn allemaal karaktereigenschappen uh, ongeveer, maar dat je ook vakinhoudelijk De uh, erg, erg goed weet ja. waar het over hebt. In een wereld waar je uh, werkt via bijvoorbeeld Agile Scrum, waar je werkt met stand-ups, waar je werkt met planning events, waar je werkt met uh, sprints, waar je heel inzichtelijk hebt, vaak grafisch op borden, wat er moet gebeuren is er geen uh, enkele manier meer om te haiden, zeg maar. Je kan, je kan niet meer je verstoppen. Uh, alles wat je doet is inzichtelijk, omdat het zo transparant wordt gepresenteerd. En in stand-ups wordt gewoon gekeken wat je doet. Dus er moet gewoon ook geleverd worden. Dus een mentaliteit om te leveren en bij te dragen, uh, dat is denk ik heel uh, belangrijk ook.
0: Wat heeft jouw leiderschapstijl gevormd? Als je terugkijkt naar het begin van je carrière en waar je nu staat, hoe heb jij je ontwikkeld daarin?
1: Oogvallen en opstaan. Dus mijn leiderschapstijl was, denk ik, in het begin van mijn carrière anders. Het heeft misschien ook te maken met dat je op een gegeven moment de zekerheid hebt en, en weet wat je kan. En in het begin zit je daar wat meer functioneel in en uh, ben je super trots als je voor de eerste keer jezelf manager kan uh, noemen. Uh, en ik had in het verleden ook nog wel een behoorlijk verschil tussen de zakelijke Erik Jan en de privé Erik Jan. En de zakelijke Erik Jan, die was eigenlijk gewoon uh, onfeilbaar en die wilde geen feedback of kritiek of dat soort zaken. En geen hulp met name, misschien feedback nog wel, maar geen hulp vragen, want ja, ik, ik, ik kon het allemaal, ik werd inmiddels ingehuurd als professional, als interimmer. Dus ik had wel de oplossing. En ik heb er wat jaren geleden met de hulp van een goede coach... Uh, waar, ik, waar ik inmiddels groot fan van ben om zelf ook gecoacht te worden... Uh, ontdekt dat het veel handiger is om uh, dat gewoon één te laten zijn. Dus inmiddels heb ik geleerd dat er maar één Erik Jan is. Die, die is overal hetzelfde. Dat is voor mij best ook wel handig eigenlijk. En dat dienend leiderschap mij het beste past. Mensen in hun kracht zetten, mensen ontwikkelen. Dus ik heb een oprechte interesse in mensen... In de breedste zin trouwens, ook de mensen privé om mij heen. En om ook eens een stap verder te helpen. Maar, ik moet daarbij zeggen dat ik wel een heel streng oog heb op resultaten. Dus ik zit niet, ben geen padvinderclub aan het bouwen. Er moet wel geleverd worden en als er niet geleverd wordt stap ik er harder in en steviger in uh, en niet dat het dan onplezierig wordt, maar dan zit ik wel wat dichter erop, want we zijn in die end uh, bezig om resultaat te realiseren als organisatie, dus dat is even de, 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 de comment die ik er toch zeker bij moet uh, maken, maar um, zo heeft mijn leiderschapstijl zich eigenlijk ontwikkeld en die is dus nu zeer situationeel zoals ik eerder zei en de omgeving en de situatie bepaalt wat ik aan moet zetten.
0: En wie is jouw grootste inspiratiebron daarvoor geweest als je die al hebt? Behalve je coach, die je net uh, even hebt genoemd.
1: Nou ja, dat, weet je, ik heb heel veel voorbeelden gekregen uh, om mij heen van mijn collega's. Uh, hoe het wel moet en hoe het niet moet. Ik, ik vind het niet leuk om daar namen bij te noemen. Um, maar sommigen weten het wel als ze dit terug horen. Ik heb aan sommigen heel veel gehad die mij een spiegel hebben voorgehouden. En daar uh, dat ben ik dankbaar voor. En anderen ben ik ook dankbaar omdat ze mij hebben getoond hoe het niet moet. En hoe je heel slecht leiderschap, leiderschap toont in een organisatie. En wat dat voor destructief effect heeft op de mensen in een organisatie. Uh, en van hen heb ik de lessen geleerd. Die heb ik tot mij genomen. En daar heb ik mijn eigen mix van gemaakt. En er is geen goed of fout, denk ik, in leiderschap. Het is wat past erbij je. Eén... Komt het natuurlijk wat je doet? En tweede is, past het bij de omgeving waar je in wordt gezet? In een bedrijf waar ik nu zit met private equity erachter en waar resultaten moeten worden gehaald, helpt het dat je erg resultaatgericht bent. Maar het blijft in die end een club van mensen die moeten samenwerken. Dus de verbindende kant en de kant om mensen in hun kracht te zetten, die helpt ermee om resultaten te halen. Dus ik stuur eigenlijk zonder te sturen. En ik ben bezig heel erg met de focus op resultaat, maar ik doe het op een manier die. ...middels mensen gaat, met mensen gaat... ...in plaats van heel directief... Uh, ...ten koste van soms mensen. Dat is niet mijn, uh, mijn stijl.
0: Je koos net ook voor verbinder en niet voor facilitator. Ja. Dus die menskant, die verbindingskant is...
1: Uh... Ja, terwijl het voor mij niet echt een dilemma is... Hè, ...want ik kan heel verbindend faciliteren. Misschien faciliteer ik wel de verbinding eigenlijk... ...als je kijkt naar mijn werk... Goed, dat zijn de dilemma's waar je dan even uh, over reageert. en ja, uh, Het ja. staat dichter bij mij, maar het, eigenlijk is het leiderschap. Eigenlijk gaat het samen. Ja, ja. situationeel leiderschap, faciliterend leiderschap. What's in a name? Um, het is gewoon kijken wat de situatie nodig heeft.
0: De situatie bij Transavia die heeft ervoor gezorgd dat jij jezelf overbodig hebt gemaakt. Uh, jullie zijn echt toen destijds naar een customer-centric, data-driven organisatie uh, getransformeerd. Is dat wat je ook gaat doen bij Carnext? Jezelf overbodig maken?
1: Nou, dat weet ik niet. Wat ik wel probeer te doen is te kijken naar hoe kan ik de silo's weer doorbreken. He, dus het is, zijn die er al dan? Uh, ja, natuurlijk. Het is natuurlijk een, een bedrijf dat voortkomt uit een, een veel groter bedrijf. Een business unit is die vrij veel silo's heeft. En daar is altijd een optimalisatie te maken. En wat dat betreft helpt het als je nieuwe ogen binnenhaalt met een ervaring uit andere branches. geloof ik ook altijd erg in dat je vers bloed binnenhaalt met een frisse kijk op zaken. En een van de logische dingen overigens, dat is zo ouders de weg naar Rome. Zorgen dat je de silo's opheft. Want ik geloof mijn eerste project waarin ik multiespeneer ging werken. En dat zeg maar, heb toegepast op de organisatie was, ook in 2000 of zo. Dus het is zo ouders de weg naar Rome. Het heet nu anders. Het is oude wijn in nieuwe zakken. Het heeft hippere termen gekregen, maar in de kern is er niets anders. Kijk naar processen binnen een bedrijf. Of kijk naar een customer journey. En zorg ervoor dat mensen zich organiseren langs zo'n... Noem dat guiding Principle, dus langs een, een organisatiemiddel als een journey of een proces. En dat ze elkaar keurig netjes opvolgen, waardoor je ook snapt in de keten dat er mensen voor je en na je zitten, waar je af en toe eens naar moet kijken als je iets aan het leveren bent in het bedrijf. Dus het uitzoomen en het over, overall plaatje bekijken, dat is ook wat ik graag mijn teams bijbreng. Dus ja, ik ga wel weer zo'nzelfde traject in. Maar er is dan nog zoveel ander werk te doen. Dus het is, een, het is af en toe kiezen waar ik zal gaan beginnen. Want het is hectischer dan dat ik gewend ben, zeg maar. Nog hectischer dan je gewend ja, ja, bent? En ja, okay. ja. dat is wel geen dat mij aantrekt overigens. Ja, ja,
0: ja precies, ja. Um, je gaf heel duidelijk aan interim of vast, hè? zei je interim?
1: Ja, ik moest kiezen van jou.
0: Ja, je moest zeker kiezen. En waarom koos je voor interim?
1: Nou, omdat um, het maakt mij niet uit, is eigenlijk het antwoord. Al mijn um, verbanden bij bedrijf, al mijn verbindingen met bedrijven... zijn. Denk ik interim, omdat ik er nooit heel erg lang zit. Het uh, langste was Unilever vijf jaar en bij Transavia 3,5 jaar. Dus in die zin ben ik niet iemand die een corporate carrière doorloopt bij één bedrijf. Dus eigenlijk kun je al mijn werk wel beschouwen als tijdelijke opdrachten. Uh, tegenwoordig doe ik ze graag ook al weer het langer dan een jaartje. Maar dat maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit. Het gaat er op, op enig moment om dat je je waarde hebt toegevoegd. En dan is de vraag, is er dan nog uh, genoeg te doen om, om te blijven? En dat is iets wat je wederzijds uh, bekijkt. Ik beschouw elke opdracht als iets dat, dat voor mij een wederkerigheid in zich moet hebben. Dus ik let altijd heel erg goed op. Wat kan ik hier brengen? Uh, is er een goede match met wat ik kan uh, en wat nodig is voor die situatie? En wat kan ik halen? En halen is voor mij leren. Ik ben extreem leergierig en nieuwsgierig. Dus het liefst is het een nieuwe sector. Het liefst is het iets waar het heel complex is. Het liefst is waar het nog niet zo goed is georganiseerd. En dat, wat ik dan kan leren is hoe ik in die setting ook weer effectief kan zijn. Uh, met een nieuw type mensen, met een nieuwe context. In dit geval bij Carnex de internationale wereld, waar ik gros van mijn tijd in het buitenland uh, bezig ben. Inmiddels op, wel op afstand uiteraard, maar hè, Frankrijk Duitsland mijn belangrijkste landen. Uh, private equity gedreven was ook weer een nieuwe dynamiek, uh, om er zo dicht op te zitten. Um, dat totaal nieuwe sector. Dat is dan wat ik haal. Dus die, die reciprociteit vind ik, vind ik belangrijk. En dat doe je voor de tijd zolang als uh, je, je vindt dat die balans goed is van het halen en het, en het brengen.
0: Dat is eigenlijk de rode draad in jouw carrière als je het dan zo hoort. Hè? Ergens aan beginnen resultaat halen met elkaar en dan jezelf overbodig maken.
1: Nou ja, overbodig maken of gewoon vaststellen samen. Er is nu voldoende toegevoegd Erik-Jan. Dank je wel. Uh, en je kan weer door. En dat vind ik altijd heerlijke momenten. Want dan kan ik weer wat focussen op wat, uh, wat nieuws. En dat kan dus gerust 3,5 jaar zijn of vijf jaar zijn, uh, maar ook één jaar zijn. En dat maakt me niet heel veel uit. Je voelt ergens en dat er een natuurlijk moment komt waarop dat Ik denk dat dat een gezonde instelling is. Ik moedig ook als mensen aan die al heel lang erg zitten om eens een keer wat verder te kijken. Want er, er zijn nog zoveel mooie dingen te, te leren.
0: Dat natuurlijke moment, wel mooi. Je, je gaf net ook aan die, die sabbatical. Hè? Dat is voor jou heel belangrijk. Een aantal keer heb je een sabbatical genomen. Wat, wat brengt dat jou?
1: Ja, het is een bewuste keuze. En uh, ook hier weer geldt, het is mijn keuze. Het is niet dat, ik, dat ik nou vind dat iedereen zijn betterkost zou moeten nemen. Maar het helpt mij om de balans te vinden in een heel drukke carrière. Uh, en, en, en mijn privéleven, dat ik ook heel, heel belangrijk vind. Uh, ik geloof niet zo heel erg in uh, van het leven gaan genieten als ik met pensioen ga. Ik heb te veel voorbeelden. Misschien is dat ook wel een driver geweest. Van mensen die vroegtijdig zijn, uh, zijn overleden, ook in mijn familie. Uh, en mensen die met pensioen gingen en na een jaar omvielen. Dus ik ben... Erg van het hier en nu uh, en van nu al, mijn, van mijn prepensioen, moet ik dat af en toe genieten. Mijn eerste uh, sabbatical was 2002, had ik een jaar uit mijn agenda gestreept. Ik had toen net ook een, wat aandelen in een start-up verkocht, dus ik had de ruimte ervoor. In die tijd doe je reflectie uh, en niet al die sabbaticals waren over als een jaar, sommige maar drie maanden of, of een half uh, jaar. Uh, nou, inderdaad zo'n vijf, zes keer nu gedaan. En wat me dat brengt? is dat ik even weer, zoals Stephen Covey dat zo ze mooi zei in zijn boeken, de zaag scherp houd. Een van zijn Seven Habits. Die zaag scherp houden is heel belangrijk, dus fysiek uh, goede conditie zijn. Want het werk dat ik doe is zwaar, vraagt veel van mij. Uh, dus ik wil graag uh, scherp blijven in, in, in mijn conditie ook. En uh, verbinding komt hij weer. Uh, je hebt collega's, maar ik heb ook uh, vriendin, kinderen, uh, mijn ouders, vrienden en vriendinnen om mij heen. Die ik heel belangrijk vind en waar ik ook veel tijd in wil investeren. En dat, dat doe ik dan ook bewust. En sabbatical heb ik wel eens gezegd in een ander interview. Hè. Het gaat niet alleen maar over mezelf, het gaat ook om mijn omgeving. Dus ik vind dat een hele fijne uh, periode. En wat het mij heeft gebracht, is dat ik een heel goed in mijn werk zit en een goede balans heb tussen werk en privé. Een hele sterke basis met mijn dochters. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste dat eruit gekomen is. Ik heb heel veel tijd toen ze jong waren met ze kunnen doorbrengen. Omdat ik hele zomers uit mijn agenda streepte en gewoon zei ik ben na de zomer weer beschikbaar. Nu ben ik een paar maanden voor de meiden. Dat heeft me denken opgeleverd. Misschien is dat het wel het belangrijkste eigenlijk van alles. En verder is het, uh, ja ik heb mijn nieuwsgierigheid kunnen bevredigen. Doordat ik heel veel andere dingen tijdens de bed ik oppak die ik interessant vind. Je moet wel een beetje lef hebben om het te doen. Ik kan niet zeggen dat niet iedereen durft dit. Nee, en dat is, daarom zeg ik ook... het is ook niet een, een levensstijl die ik voor iedereen aanraad. Uh, moet, het is een aantal voorwaarden aan verbonden, denk ik. Je moet de buffer hebben en het, het op kunnen vangen. Uh, ook als het, als het mislukt en je doet heel lang voordat je een nieuwe rol vindt. Dat. Je moet bepaalde bravoure misschien hebben... omdat je denkt, nou ja, men heeft mij wel weer ergens nodig. Ik vind wel weer wat. Uh, dat denkt wat dat is. Dus uh, er zit ook, je moet geduldig zijn... Want het, ja, zeker als je op het niveau komt van de, van de rollen die ik oppak, dat weet jij als geen ander. Die komen niet zomaar aanwaaien. Die komen niet zomaar aanwaaien, Nee, nee dus wat nee. je doet, en dat heb je vorig jaar ook gemerkt, op een gegeven moment zijn ik mijn netwerk in. Uh, Zeggen jongens, ik uh, en meiden, na het einde van mijn sabbatical, uh, ik ben weer in de markt. Ja, en dan uh, gebeurt er heel lang niks. En dan op een gegeven moment komt er wat en dan zit je zo in één keer bij, uh, bij Carnex uh, ja, aan tafel. Ja. Um,
0: en moet je het vaak uitleggen? Eh, als je voor positie spreekt. Nee,
1: nee. vaak zie ik een blik van herkenning. Uh, van oh jee, ik zou het ook wel willen. Dan zeg ik vaak: wat houd je tegen? Nou, dan, dan, dan is het, weet je, het is niet iets dat iedereen past. Uh, en daarvoor is het voor mij ook niet dat ik het heel stellig poneer dat het zo iedereen moet doen. Dat vind ik helemaal niet. Er zijn heel veel andere manieren waarop je in je werk en privé een goede balans kan vinden. Ik spreek ook mensen die zeggen: joh, ik heb genoeg aan mijn weekenden, af en toe wat vrije dagen en, en, uh, en, en mijn avonden. Uh, anderen zeggen: ik ga part-time werken, zo los ik het op. Ik neem een extra lange zomervakantie een keer. Nou, het, dat maakt mij ook allemaal niet uit. Er is inderdaad niks goed of fout. Het is gewoon wat past je. Ik houd heel erg hiervan. En het afgelopen jaar uh, was niet mijn laatste sabbatical.
0: Er komen er nog meer. Oh, absoluut.
1: <laughs> Voorlopig heb ik geen behoefte meer aan vakantie of dat soort nee, zaken. Ik heb nee. het genoeg gehad. En focus ik me volledig op mijn werk. Maar het sluit niet uit dat ik over een aantal jaar... Uh, als er weer een natuurlijk moment komt... er weer een keertje uishap. En dan is het nog wat meer bafouder dat je moet hebben... omdat de spoeling dan nog dunner is...
0: Nou, ik, Jan, ik denk dat jij ons uh, en onze luisteraars enorm veel mooie inzichten hebt gegeven. Is er nog een laatste advies wat jij uh, nou ja, aan onze luisteraars zou willen geven? Een,
1: een laatste advies dat ik ze wil geven? Oh, dat is een lastige. als Ik heb er al zoveel gegeven en ik pretendeer overigens niet de wijsheid in pacht te hebben. Um, mijn vriendin heeft een, naast haar werk een coachingpraktijk waar nieuwsgierigheid een leidraad uh, is. Stay curious. Nieuwsgierigheid uh, als geheel. Ik gaf het net ook een beetje aan bij de omschrijving van die werknemers. Ik denk dat nieuwsgierig blijven een hele belangrijke is. Het is verfrissend, zowel privé als ook in je werk. Omdat het helpt in de zakencontext. Maar blijf het ook vooral buiten je werk. Want er is zoveel moois te leren in het leven. En nou, een beetje nieuwsgierigheid helpt daarbij.
0: Hartstikke mooi. Daar sluiten we mee af. Dank je wel voor jouw komst. En, uh... Graag gedaan. Tot snel weer. Leuk dat je hebt geluisterd naar een aflevering van de podcastserie... Op zoek naar digitaal leiderschap. Volgende maand hebben we weer een nieuwe gast aan tafel. Wil je meer weten? Ga naar www.newpeople.nl.